en ligne directe, Nathalie Ducommun. C'est fou ce qu'un bout de tissu sur la tête peut provoquer. Pour les uns, symbole évident et intolérable de la soumission de la femme dans la religion musulmane. Et pour les autres, simple signe d'appartenance culturelle. Le voile, le foulard pour être précise, provoque nombre de débats dans nos sociétés occidentales jusque dans le sport. Le 5 juillet dernier, la Fédération internationale de football, la FIFA, a autorisé le principe du port du voile dans le football féminin. Des modèles sont testés jusqu'au mois d'octobre pour assurer la sécurité des joueuses qui le porteront et dès le mois d'octobre nous dit donc la FIFA, la décision pourra entrer en vigueur. On en débat ce matin dans ligne directe à deux semaines des Jeux Olympiques de Londres où l'on verra des sportifs voilés dans d'autres sports comme l'aviron par exemple. Alors le foulard est-ce un signe d'ouverture culturelle ou une régression au 0800 23 33 33. Vous faites valoir vos arguments ce matin. L'appel est gratuit. Et à mes côtés, Magali Philippe, bonjour. bonjour. Vous avez animé le débat depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Et comme chaque matin, on écoute votre bande-son du jour. Signe total de régression. L'Europe se bat depuis un peu plus d'un siècle pour l'égalité entre hommes et femmes. Accepter que les femmes portent le voile c'est forcément une régression. D'où nous provient ce premier commentaire, Alors C'est une bande-son qui a signé Patrick. Il a reçu, euh, comme des milliers d'autres auditeurs, la question de notre débat hier soir sur son téléphone portable via notre application mobile Ligne Directe. Alors, avis tranché, c'est clair. Pour lui, c'est une régression. Sur les réseaux sociaux, les avis ont été échangés jusque tard. Bah, D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ça, ça continue, continue à être oui. échangé. Est-ce que euh, cette position tranchée, euh, on rentre pas en matière, c'est une régression, c'est contre nos valeurs européennes Au fond, c'est ce que nous dit cet auditeur. Est-ce que cet avis-là est partagé alors l'avis de Patrick n'était certes pas majoritaire dans le débat hier sur les réseaux sociaux, mais oui, il est partagé notamment par Ariane Beldi, pour qui cette décision de la FIFA conduit à une régression du statut des femmes. Pourquoi des normes religieuses sont imposées qui sont incompatibles avec l'esprit du sport Demande-t-elle sur Twitter. Pour elle, la laïcité n'est pas ici en jeu directement, mais il s'agit quand même d'un mélange dangereux. C'est son terme entre intégrisme religieux et sportif. Marie Septante de regrette aussi cette décision. Selon lui, la religion, la religion fait partie de la sphère privée. Elle n'a rien à faire dans le sport. Et c'est également un avis partagé par Scalpa qui parle de scandale parce que l'on ne touche pas au sport. Il y a un règlement pour tous et on ne s'habille pas en fonction de son sexe sur le terrain. Point. J'ajoute que notre sujet a suscité un débat très vif entre ceux, je viens de les citer, qui défendent le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes sans contrainte et ceux pour qui cette décision de la FIFA est au contraire un signe d'intégration de ces femmes dans le monde du sport. Ce n'est pas un fossé, c'est un grand canyon qui sépare ces deux camps. Oui, signe d'intégration. Bon, on va en débattre euh, avec vous au 0823 33 33. Euh, nous avons Annie Sugier en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Ligue du droit international des femmes euh, et vous avez publié un livre, Femmes voilées aux Jeux Olympiques. On y est, hein, quelques semaines, deux, euh, à tout casser. Annie Sugier, on vous remercie d'être avec nous. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir cette autorisation euh, de porter le, le foulard dans le sport comme un signe d'intégration, un signe qui facilite en fait l'accès au sport pour ces femmes alors, je crois que le, il est clair que le règlement sportif est très strict. C'est vraiment la caractéristique du sport moderne. Je ne parle pas uniquement des activités physiques comme elles ont pu exister depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité. Mais le sport moderne est une invention qui date de, des années 1850 et qui nous vient de Grande-Bretagne. Et sa caractéristique, c'est la performance et les conditions d'égalité de la performance. 
Or, souvenez-vous les, les, les batailles qu'il y a pu avoir sur la combinaison en polyuréthane pour la natation. Ça n'a pas fait long feu. On a considéré que ça a aidé à gagner et donc on l'a supprimé. Oui, là, c'était pour des histoires de, oui, effectivement, oui, des inégalités voilà, de traitement que... en termes de performance. Absol on est dans un autre domaine. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux fondements euh, auxquels se référer quand on, pour dépassionner un peu le débat et arriver à des mmh. choses rationnelles. C'est-à-dire, premièrement, des règles très strictes d'uniformité des costumes des sportifs qui sont basées sur des critères sportifs et qui ne doivent pas faciliter ou au contraire pénaliser euh, un concurrent ou une concurrente. Là, par exemple, euh, les footballeuses, on, on parle de sécurité, mais le fait que ça les handicape, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on les méprise en tant que sportives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le, le sport est le langage universel par excellence, ça c'est la charte de l'UNESCO, et qu'elle elle, euh, promeut des principes d'universalité. Ces principes d'universalité et de non-discrimination. Le fait de couvrir le corps d'une femme euh, musulmane alors que d'autres musulmanes ne le portent pas. Hein. Les pionnières du sport musulman, c'est les Nawal el Mutawakel, c'est les Asiba Boulmerka, eh bien c'est les stigmatiser, c'est les différencier. Mmh. Enfin, et c'est la règle, je dirais, de neutralité du sport. Qui, on parle de laïcité, mais là on est sur, sur un autre concept, qui est la neutralité du sport, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble, euh, sans distinction religieuse, politique ou autre. Ouais, C'est la valeur du sport qui prime sur les valeurs et appartenances culturelles, religieuses, politiques. Hein. C'est cette valeur-là de base. C'est inscrit. Ouais. C'est inscrit. Annie Sujet, vous allez rester avec nous tout au long de ce débat. Vous allez écouter euh, euh, évidemment les, les arguments qui vont s'échanger. On a déjà pas mal de téléphones, notamment Paolo euh, qui nous a contacté euh, au 0800 23 33 33. Vous nous appelez de Bienne, Paolo. Euh, vous, vous souscrivez à ce que nous dit Annie Sujet en termes d'uniformité des tenues. Pour vous, c'est important qu'on qu ait toutes, les, toutes et tous les mêmes tenues dans le sport, pour les raisons de sécurité d'abord C'est normal que, le, que le, chaque sport, il a son, son équipement, plus ou moins. Alors, si, si l'on commence à, à faire de la, de, la, de la variété, à prendre n'importe quoi, par exemple, quelqu'un qui ferait de, du... Du, du motocyclisme avec un casque que, par exemple, la, la motocycliste qu'est-ce qu'elle ferait elle mettrait le, le, le casque le, le voile par-dessus le casque c est, c est, moi je trouve que c'est tout simplement grotesque parce que ça n'a rien à voir avec le, le sport le sport il existe des, euh, des, un, un équipement normal mm. n'est-ce pas et, et c'est mélangé vraiment deux de problèmes alors Alberto est également avec nous en ligne, vous nous appelez de, de Lausanne. Alberto, vous êtes plus tolérant vis-à-vis -vis du, du port du foulard pour les sportives en règle générale Oui, oui, oui. Bah, il faut bien comprendre. D'abord, je suis contre la, les paroles de la dame hein, qui mettait beaucoup en avance le, le, 
la bille. Alors, la première chose, le sport, c'est le sport. N'importe quelle façon, le fait, c'est le sport. Nous, on ne va pas passer des années comme ça a été 20 ans, 30 ans, 40 ans arrière. Aucune importance. Ce qui est important, c'est que la FIF l'a accepté. Et je suis d'accord qu'elle a accepté parce que c'est une organisation privée. Ce n'est pas un pays. Le pays peut faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez oublier, obliger de ne pas le mettre. Ça, c'est clair. Mmh. Mais le sport, c'est le sport. Alors, écoutez, est-ce que je peux intervenir ou non Alors, vous aviez fini, Alberto non, je, je, juste, Alors, on va juste les laisser finir. Allez-y. Détail. Voilà, il y a deux sujets. Si on parle de voile, on va tomber sur la région. Et ça, c'est quelque chose de triste. Pourquoi Parce que nous, êtres humains, nous basons sur la vie de la religion. Nous vivons avec la religion. Mais ce n'est pas possible. C'est absurde. Ça m'attend, je vous dis juste ça, ça m'attend, les, les rois, les, les rois de, de, d'Arabie Saoudite, il a dit, les femmes, ils vont à les Jeux Olympiques, mais avec la loi islamique. Mm-hmm. Non, voilà, alors on va laisser Annie Sujet voilà. répondre sur ce point. Oui. Allez-y. Il s'agit bien de savoir si on est dans un lieu qui est dirigé par une loi unique, comme l'affirment tous les dirigeants sportifs, M. Blatter en tête, mm. qui dit que l'universalité du sport découle des règles mondiales applicables à tous. Et si le sport est un facteur d'intégration, c'est bien parce qu'on apprend à respecter une règle unique. Et dans cette règle unique, il est marqué aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée mmh. dans un lieu, site ou autre emplacement sportif. Donc c'est clair. Mais Annie Sujet, quand un, un footballeur masculin, et on le voit souvent, rentre sur le terrain et fait le signe de la croix... Et bien justement... Et ben, on devrait l'interdire. Euh, mais c'est interdit. La preuve, c'est que... Ah mais ils le font quand même. Les... Oui. oui, mais... <rire> non, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui font contre la loi, euh, que, mmh. je veux dire, il y a des voleurs, il y a des tricheurs, mais ne disons pas qu'ils sont respectables. Les, les joueurs brésiliens, quand ils levaient leur maillot et qui était marqué « I belong to Jesus », ils ont été exclus. Oui. Le, mmh. le juif avec sa kippa, il a eu un carton jaune c'est ouais, ça le problème. Magali Philippe, sur cette question oui, précisément. on prend le même exemple hein, que vous venez de citer, à savoir le signe de la croix après avoir marqué un but. Euh, on ne met pas de carton jaune tout de même, c'est ce que relève Alèche Pal, selon qui il faudrait que le foot reste cet endroit de mixité. Une compétition, dit-il, n'est pas une administration, une administration d'un pays. Restons ouverts, il conclut. Et si on va vers l'exclusion, on n'aura plus droit, par exemple, à des gestes mythiques comme la fameuse main de Dieu de Maradona. Mais souvenez-vous quand les athlètes noirs Annie américains Sugier. ont levé le, le point, point bien sûr. c'était pour une Bonne cause, ils ont mmh. été exclus et cassés à vie. Donc, changer le règlement, ok. Changer le règlement pour tout le monde. Ouais, et le faire appliquer, surtout. Lucia Dalab est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de l'Union des organisations musulmanes de Genève. Vous êtes membre euh, des Verts. J'aimerais vous, vous entendre sur cette question précisément du, du langage et, et du, de la loi unique qui devrait euh, euh, primer dans le sport. Est-ce que on peut entendre cet argument, même si on est musulman, même si on, on aimerait le respect évidemment pour toutes les religions, se dire que dans le sport, il euh, n'y a pas de manifestation de la religion ni de la politique d'ailleurs Mais Disons quand on arrive avec cette question de l'universalité, on se rend compte que c'est toujours un même modèle et un modèle occidental qui est prôné. Euh, que ce qu'on cherche, c'est l'assimilation euh, des personnes. Et pour moi, euh, l'universalité, les principes d'universalité, ce serait vraiment de, de, d'accepter les différences et pas de faire en sorte que tout le monde soit identique, ce qui est totalement euh, faux, ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas possible. Euh, je crois qu'accepter que nous sommes différents et qu'on doit laisser une place à chacun pour qu'il puisse justement pas se sentir rejeté, mais qu'il puisse participer, c'est une, une idée pour moi beaucoup plus importante. Donc on autorise la kippa, on autorise le signe de croix et on autorise le foulard Alors, 
évidemment que euh, il faudrait pas que ce soit dans une vue prosélyte. Euh, ah bah. dire, mais euh, comment on met la limite, Lucie Dalla <rire> La limite, c'est-à-dire qu'une femme euh, qui, qui s'habille en fonction de ses convictions. Euh, Est-ce que elle, vous elle croyez juste... que les Iraniennes s'habillent en fonction de voilà, leurs convictions Non, mais les Françaises non plus. Alors, si vous voulez, moi, mon problème. Voilà, mais il faut une règle, sinon vous allez commencer Madame à. Vous ah, attendez, on vous entend pas. Oui, Lucie Dalla, on vous laisse finir. Alors, si vous voulez, pour moi, il y a effectivement un problème avec l'Iran, puisque les femmes n'ont pas le choix venu de là, mmh. le foulard. Mmh. Mais il y a aussi un problème avec la France, où les femmes n'ont non plus pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Et la Moi, Fédération ce française... Arrive... Ouais. Voilà, mais la seule solution, c'est d'avoir une... J'aimerais juste qu'on arrive à respecter, en fait, la volonté des femmes. Voilà. Et c'est ça comment qui, pour Attendez, Annie Sujet, on vous redonnera la parole à la fin, on va juste laisser un petit peu de temps, parce qu'on est nombreux aussi au standard, en ligne directe, ce matin, pour participer à ce débat sur le port du voile dans, dans le sport. Je voulais... Alors, Magali Philippe, oui, juste sur ce point-là, précisément, euh, c'est une très bonne décision. C'est la fin d'une discrimination. C'est la vie, notamment de CNCX, qui précise qu'elle est musulmane. Hein. Elle se déclare super contente de la décision. Il y en a marre de la discrimination. Bravo à la FIFA. Le sport ne doit pas être discriminant. Cela va permettre aux filles de ces pays de jouer au foot. Relève également Caddy Ryder, qui demande qu'est-ce qui est mieux, une fille voilée qui ne peut pas sortir et pratiquer un sport, ou une sportive voilée Et pour Fred Alvar, c'est vrai que si ça peut améliorer leurs conditions et visibilité en société, ça en vaut largement la chandelle. Roland est en ligne avec nous. Vous avez composé le 0800 23 33 33. Merci. Euh, vous nous appelez de Lausanne. Euh, Roland, pour vous, un signe statatoire, ça peut poser problème, ça peut devenir provoquant Voilà. Alors, ce que je... D'abord, bonjour. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut se rappeler peut-être que dans les années 50, dans les années 60, dans les écoles à peu près du monde entier, euh, on mettait des uniformes aux garçons oh, et aux filles. Euh, et ça avait non, un non. but, c'était pour euh, donc euh, ne pas discriminer la, des classes sociales, des, les riches, des pauvres et tout ça. Mmh. Bien. Eh bien, dans le sport, euh, j'estime que euh, il y a des uniformes qui sont là par le terme pour uniformiser une équipe, d'accord Et le fait de, de mettre un signe ostentatoire, que ce soit un, un voile, euh, euh, pourquoi pas une kippa euh, ou, ou, ou d'autres, une croix ou n'importe quoi qui soit vraiment ostentatoire, euh, il y a aussi à réfléchir sur le fait que cela peut provoquer chez l'équipe adverse ou l'athlète adverse ou dans le public mmh. des mouvements de racisme car de non-compréhension. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans le fait ouais. de porter un uniforme, que ça veut dire uniformiser les choses et ne pas faire de différence autre que les performances sportives. Et vous y tenez, Roland. Merci pour la clarté de vos propos. Lucia Dalla, voilà. vous vouliez oui, réagir ben, J'aimerais juste reprendre cet argument parce que pour moi, c'est un argument qu'on entend régulièrement. Mm -hmm. euh, on sait que dans le sport, il y a du racisme. Est-ce que ça veut dire que dans une équipe de foot, on ne devrait plus mettre, par exemple, de joueurs noirs en Italie parce qu'ils se font insulter sur le terrain Bien sûr que non. On doit lutter contre le racisme et on ne doit pas empêcher des personnes différentes, que ce soit religieux, religieusement différentes ou de couleur de peau différente, de jouer. Euh, C'est prendre le problème complètement à l'envers. Alors, j'aimerais accueillir un, un, une personnalité connue ici en Suisse romande. C'est vous, Bernard Chalande. Bonjour. Vous êtes entraîneur du FC Thun. Euh, vous, vous êtes un peu notre regard extérieur. Pourtant, Dieu sait si vous faites partie du monde du football. Mais là, c'est vrai que c'est une question assez particulière. On parle de football féminin. Euh, vous avez déjà entraîné des femmes, vous, Bernard Chalande Petite question. Non, pas entraîné, mais j'étais en contact au niveau de la fédération avec les équipes féminines, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, Bernard Chalande Cette autorisation de la FIFA, euh, elle est délicate 
Bon, non, je crois pas délicate, mais c'est vrai que le, le port du voile est un problème très très délicat dans notre société, surtout euh, chez nous. Euh, dans le cadre du foot, moi je suis aussi d'avis que c'est quand même un, 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 un problème un petit peu d'ouverture et, et, et pour moi d'accepter les filles qui ont envie de jouer au football et qui portent le voile, pour moi c'est bien parce que encore une fois le football euh, est, est ouvert à tous. Euh, on peut pas dire il est uniforme par les règles, etc. Parce qu'on sait très bien que la société ne fonctionne pas comme ça. Moi je côtoie dans, dans, dans les équipes de football des joueurs musulmans qui vont faire le ramadan on côtoie des, des chrétiens ou d'autres religions qui vont faire les signes de croix, qui vont faire la prière avant le match. Euh, J'ai vécu des situations où on ne rejoue pas au début de la deuxième mi-temps euh, parce que c'est le moment de la prière, etc. Je crois que tout ça, si ça ne nuit pas à l'esprit du, euh, du sport, euh, est, est acceptable. Et pour on vous, ça ne nuit on, pas on, clairement à l'esprit du sport pas ouais. du tout. Mais vous voyez, il y a d'autres situations. Je prends, on, je prends le, le, vol, le, le, le beach volley. On a un certain moment euh, euh, prôné pour les filles qui faisait du, du beach volley des, 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 petits, des petits shorts euh, très très courts parce oui. que ça faisait partie un petit peu du, du show etc. Donc on pourrait s'offusquer aussi de, de cette situation-là. Euh, je, je veux dire, les, les filles qui doivent jouer au volley, elles doivent jouer avec un short où le, leur, 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 leur silhouette est, est encore améliorée, etc. Donc mm -hmm. il faut laisser une certaine forme de liberté. Euh, la crête de Balotelli sur la tête, est-ce qu'elle est discutable, etc. Donc pour moi, on peut laisser la liberté. Maintenant, l'autre problème, alors il est totalement différent, c'est pas un problème de sport, c'est un problème culturel. Euh, Est-ce que, est que le voile est une régression, le port du voile est une régression pour la femme, etc. Tout ça, c'est un autre... En un dehors autre du débat. sport, ouais, un euh, problème voilà, de société. Bernard Chaland, j'aimerais vous faire écouter une réaction qu'on a recueillie. Oui, pour, pour pas mal d'internautes sur Twitter, notamment, cette affaire n'a rien à voir finalement avec le droit des femmes musulmanes. C'est par exemple la vie de Solon Ecrosis qui pense que la FIFA a tout simplement cédé dans cette histoire au pétrodollar qatari et à leur pouvoir de plus en plus grand. Et c'est un avis partagé par Pierre qui s'est servi de notre application mobile Ligne Direct pour nous le dire. On l'écoute. Cette décision n'est qu'une question d'opportunisme. La FIFA déroule le tapis rouge là où est le fric. Aujourd'hui, il est dans les pays arabes. S'il est demain chez les talibans du Pakistan ou d'Afghanistan, la FIFA soutiendra les talibans. Elle est bien allée en Ukraine, d'ailleurs. On a également euh, des auditeurs hein, qui nous font cette remarque. Cette décision de la FIFA n'est pas du tout euh, vouée à l'ouverture euh, culturelle. Elle, elle répond aux pressions. Bernard Chaland, juste un mot là-dessus. Le, 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 le port du voile dans cette partie, dans six parties du monde, et c'est une grande partie du monde, une très grande partie oui. du monde, il est, il est euh, obligatoire à accepter. Enfin, chacun peut, peut, euh, peut le voir euh, de, 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 de sa façon. Là, et surtout pour les femmes qui vivent là-bas. Mmh. Certaines l'acceptent, d'autres luttent la contre, etc. Donc ça, c'est effectif, c'est comme cela. Est-ce que je Donc, peux euh... intervenir Oui, alors Annie Sujet, oui. dites-nous ce que vous pensez sur ce point. Est-ce que voilà. est la, la, on, on subit finalement, la, alors, fi la FIFA nous... subit des pressions euh, de, de pays comme le Qatar, par exemple Et Évidemment. Nous, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le printemps arabe. Que, euh, contrairement à ce que dit notre députée verte, euh, ce besoin de liberté, il est universel et de démocratie, il est universel, y compris dans ces pays-là. Or, vous savez qu'il y a des femmes, et notamment dans tous les pays euh, du Maghreb, 
qui se sont battus pour ne pas porter le voile, et, et encore une fois, les pionnières musulmanes ne le portaient mmh. pas. Mmh. Comment pourront-elles maintenant dire face à la pression sociale dans leur pays qu'elles ne veulent pas le porter alors que d'autres peuvent le porter ou sont obligées de le porter Donc vous voyez, vous, vous êtes en train de trahir celles qui se battent pour être de véritables sportives et pour être dans les conditions de gagner. Les pionnières, Lucia Dalab, sur ce point-là, on, on, on nie ce, ce combat-là qui a été mené par les pionnières musulmanes non mais de nouveau, on considère qu'il y a une seule façon d'être libre, une seule façon d'être sportive. Moi je pense que voilà, vous êtes pour le relatif le plus Je pense qu'on peut être tout à fait compétitif euh, quand on fait une course de fond ou un, ou un marathon en étant euh, couverte. Mmh. Euh, la je ne pense pas qu'à ce niveau-là, on, soit, on, soit, on ait des problèmes au niveau de, de, de sa performance. Mais je ne sais pas que les femmes ont lutté pour les droits. Je trouve très important justement de reconnaître que ces femmes se sont battues pour avoir leur liberté. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit imposer à d'autres femmes qui, euh, qui doivent ou qui choisissent de pouvoir participer à des activités sportives. Est-ce... Et à un moment donné, il faut voir que je pense qu'on ne rend pas service aux femmes en interdisant... protège. On ne les protège pas, on, on les La enferme. On les enferme et moi je pense... Non mais une, alors, une, qui est-ce qui enferme Attendez Annie Sujet, attendez, on va laisser Lucia la finir. Il des femmes de, de faire un sport comme le football, qui est déjà d'abord un, un terrain euh, qui était exclusivement masculin il y a encore quelques années. Donc je trouve que c'est déjà une avancée que des femmes puissent jouer au football. Et euh, de pouvoir permettre le football, à toutes il les femmes depuis 1914. Le faire, je pense mmh. que c'est plus utile pour les femmes. Et ça leur permettra d'avoir plus d'autonomie euh, et c'est aussi, à un moment donné, leur donner la liberté de, 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 de choisir. Oui, c'est la liberté d'accès. Euh, bah, la liberté de choisir, on, on précisera quand même qu'on ne sait pas si, par rapport à leur fédération propre au pays, hein, pour lequel les Iraniennes, les Qataris, les... Euh, si elles ont la liberté de dire « je vais jouer sans voile hein, », apparemment pas. Non, on doit arriver à ça. Je suis désolée. Annie Sugier. Les Iraniennes, il y a 35 ans, avaient une équipe de foot et elles n'étaient pas voilées. Où est, où est l'avancée, en Magali Philippe. Oui, ce constat de Muriel sur Facebook, c'est malheureusement typiquement le genre de situation piégeuse. Ce ne peut pas être du gagnant-gagnant, c'est du perdant-perdant. Vous refusez. Et ce sont les femmes de ces pays qui sont pénalisées. Elle apporte ouverte aux accusations de racisme, de xénophobie, d'islamophobie. Et vous acceptez et vous donnez une fois de plus l'impression de céder. Et ce n'est pas qu'une impression. Nous avons peut-être, dit-elle, trop de scrupules et devrions imposer nos règles comme certains de ces pays le font. Je ne sais pas, mais restons au moins fermes dans nos pays laïcs. Pas de voile pour les footballeuses suisses ou françaises. Voilà. Bah, d'ailleurs, la fédération française. Il faudrait que même dans ces alors justement, je pense que Lucia dans Dalam. ces pays, il va falloir qu'on accepte que des femmes ne soient pas voilées et que dans nos pays ici, on accepte que certaines femmes soient voilées. Il est temps ça c'est l'idéal que, que vous voilà que vous visez. J'aimerais juste placer, ça fait deux fois que j'essaie de le dire, que la fédération française de football, elle refuse cette voilà. décision de la FIFA et ne, la, et, et ne souhaite pas l'appliquer. Malek est en ligne. Vous êtes probablement le dernier auditeur qu'on a le temps de prendre. Vous étiez nombreux à nous appeler ce matin. Vous nous appelez de Lausanne. Malek, qu'en pensez-vous C'est problématique d'accepter le voile dans le football ou dans le sport en général Bonjour, merci bien, euh, j'ai la chance d'être le dernier. Euh, je veux juste euh, toucher un petit mot à votre invité. J'aimerais bien lui, lui dire que madame... Laquelle Toutes les musulmanes... Euh, madame Sujet, je pense. Oui, madame, Annie Sujet, oui, tout à fait. Enchantée. Je voulais dire juste, madame Sujet, que pas toutes les musulmanes sont des iraniennes. Malgré que j'en suis prête sur même pour en Iran, avec tout ce qu'il y a de problèmes, qu'il y a des musulmanes qui mettent le voile par conviction, mais pas par force. Ben, Alors, si on, inter... 
Non, j'en suis presque, j'en suis presque sûr qu'il y a des gens qui font, qui, 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 qui jouent du sport, madame. Euh, là-bas aussi, c'est exactement comme tout. Et si on dit non, elle voit, là, on va les pénaliser encore une deuxième fois. On va les mettre ah de côté bah, quand. Une deuxième quand... fois, ça veut dire qu'elles sont pénalisées une première fois? Non, admettons qu'il y en a ceux qui sont forcés. Ça, j'ai quelque chose que je n'y pas. Sûrement, il y en a ceux qui sont forcés. Bah, comment Alors, faire la différence? Disant... Oui, c'est ça, madame. Est-ce que vos offres, d'après vous, est-ce qu'on met une chance à celle-ci qui participe à la société en jouant et être un petit peu libre au moins un petit moment, ou on dit non et encore on aide à les mettre de côté Ça, c'est un. Est-ce que quand il s'agissait des hommes musulmans qui portaient la barbe, on a eu des scrupules On leur a dit, ben, par exemple, dans telle discipline, vous ne pouvez pas porter la barbe. Pourquoi c'est uniquement quand il s'agit des femmes que mmh. tout d'un coup, on doit respecter les règles religieuse non, non, écoutez, de quelque chose. Alors, le mot de la fin, Malek, on va le laisser répondre si vous voulez bien, Annie Sujet. Allez-y, en conclusion. Non, non, pas... Oui, en conclusion, alors, acceptons l'autre comme il est. Moi, ça me renforce, c'est une richesse de voir l'autre avec sa croix, l'autre avec sa kipi, un noir et un blanc. Ce monde, excuse-moi, ce monde, il est fait avec beaucoup, beaucoup de diversité et Très physique bien. et religion. Acceptons l'autre comme il est, c'est tout. On va tous en paix, madame. Je vous remercie euh, Malek, okay. je remercie tous nos auditeurs, auditrices, vous étiez nombreux, on reçoit aussi beaucoup de messages assez anti-FIFA, faut bien le dire, hein. euh, sur, euh, bon, dans le contexte évidemment de ce débat sur le, le port du voile. Annie Sugier, euh, auteur du livre Femmes voilées aux Jeux Olympiques, euh, on rappellera que le 25 juillet, euh, son collectif défilera à Londres pour euh, bah, signifier évidemment son, son mécontentement euh, contre le port du voile des femmes dans le sport. Lucia Dalla, vice-présidente de l'Union des organisations musulmanes de Genève, membre des Verts. Et puis Bernard Chaland qui nous a rejoint tout à l'heure, l'entraîneur du FC Thun. C'est la fin de ce débat. On vous remercie de l'avoir participé. Magali Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose concernant ce qui s'ouvre à nous maintenant, c'est-à-dire les vacances. C'est exactement ça. Vous avez aimé un peu beaucoup ces premiers mois, ces premiers cinq mois dans l'île direct. Dites-nous pourquoi. Dites-nous également on peut accuser le choc, ce que vous avez moins aimé. Et pour se faire utiliser notre application mobile ligne direct, elle est à votre disposition. Nous écouterons tous vos messages. Précieux remerciements à nos standardistes qui, durant ces 103, 102, 102 deux émissions dans ligne directe depuis le lancement euh, répondent à vos téléphones, on les remercie merci à Patrick Lefort euh, qui est en back office et qui prépare euh, chaque jour cette émission, euh, pause estivale euh, la grille d'été euh, sur la radio euh, la RTS, la première on vous retrouve le 20 août pour la rentrée, le générique de fin de semaine le rédacteur en chef, les rédacteurs en chef euh, adjoints Pierre Enchauffat et Sylvie Lamblay, à la production du journal du matin Patrick Chaboudet, à la préparation Niki Nadas et Christine Matet à la technique Mathieu Balmer, Eric Jutte c'est Frédéric Sand, Philippe Vaudan, Sylvain Michel, Anne Marchand et Christiane gachet leblenec Nos assistants de production Marie-Jo Mariana et Josiane Perret. Notre rédacteur en chef, Patrick Nussbaum. À toutes et à tous un excellent été. On vous retrouve le 20 août. 8h33 à l'écoute de la première, le journal. Valérie Drouf. L'opposition syrienne veut une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution pour protéger, dit-elle, le peuple syrien. Elle réagit ainsi ce matin après le massacre d'au moins 150 personnes dans une ville du centre de la Syrie. Un bilan qui n'a pas été confirmé de sources indépendantes. Et sur le plan diplomatique, la Russie a rejeté un projet de résolution des Occidentaux hier soir. Il autoriserait notamment le recours à tous les moyens nécessaires pour contraindre le régime de Bachar al-Assad à respecter ses obligations. Le vote formel est prévu mercredi prochain. L'agence de notation Moody's a abaissé cette nuit la note souveraine de l'Italie de deux crans. L'agence explique que sa décision est prise en raison de la dégradation de la situation en Espagne et en Grèce qui pourrait entamer la confiance des investisseurs envers l'Italie.
En France, la SNCF ou encore Airbus se sont déclarés prêtes hier à recruter une partie des salariés de PSA Peugeot Citroën. Hier, l'entreprise, on le rappelle, a annoncé la suppression de 8000 emplois sur ses sites français et la fermeture de son usine d'assemblage d'Aulnay-sous-Bois. Le gouvernement français présentera un plan d'aide à la filière automobile dans deux semaines. Une convention à l'amiable devrait permettre à Swatch Group d'arrêter les livraisons de composants horlogers à ses concurrents. C'est la solution privilégiée du groupe biennois depuis l'ouverture d'une enquête il y a un an. Une enquête initiée d'ailleurs par Swatch Group lui-même qui avait alors approché la commission de la concurrence. Il souhaitait organiser la réduction de ses livraisons et éviter de s'attirer les foudres des autorités justement de la concurrence. L'analyse d'Aline Bassin. Pour l'instant, la Comco ne commente pas le très controversé projet de convention à l'amiable qui circule sur Internet. Son président Vincent Martenet souligne toutefois qu'avec ce dossier, il entend envoyer deux signaux. Le premier, c'est qu'une entreprise qui dispose d'une position dominante ne peut cesser abruptement ses livraisons. Le second, c'est que la concurrence doit fonctionner correctement en Suisse. Cette convention vise donc à permettre à Swatch Group d'arrêter d'approvisionner des entreprises qui sont ses concurrentes, tout en laissant à ses marques le temps de se retourner et de trouver une alternative au mouvement et aux assortiments fournis par ETA et Nivarox, les filiales du groupe biennois. Le terme à l'amiable est toutefois un peu usurpé. La Comco consulte actuellement les clientes de Swatch Group, mais elle finira par trancher cette année encore, normalement. Et si certaines entreprises ne sont toujours pas satisfaites, eh bien elles devront se tourner vers le tribunal administratif fédéral. La table ou le gîte, il faut parfois choisir. C'est sur les hauteurs de Charmey en Gruyère que ça se passe à propos de la rénovation du chalet Ticiniva. Après dix mois de fermeture et des recours de Prou Natura, le canton de Fribourg autorise maintenant l'exploitant à ouvrir le restaurant, mais pas la partie hébergement. François Dufay, le propriétaire, pense lui qu'il a juste quelques années d'avance sur la future offre touristique du canton. Le projet, comme beaucoup de, de personnes dans le tourisme l'ont déjà fait remarquer, c'est qu'on a on a huit ans d'avance sur sur les autres parce que les visions 2030 sur le tourisme, c'est exactement ce qu'on a réalisé ici. L'authenticité, le, le confort, une cuisine du terroir. Je crois qu'aujourd'hui, le projet ici, il est à 75% réalisé par rapport aux autorisations. On a dû renoncer à pratiquement 1000 réservations qu'on a dû annuler et et on espère que maintenant, pour ce qui reste, qu'on aille le feu vert au plus rapidement possible pour pouvoir ouvrir cet établissement et pour que les touristes, les gens de la région puissent y venir, puissent une fois pour toutes l'exploiter comme on devrait l'exploiter pour, pour toute la région. Des propos recueillis par Pierre Berset. Cyclisme, Bradley Wiggins sera toujours en jaune tout à l'heure au départ de la douzième étape du Tour de France. La plus longue étape, 226 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Annonay-Davisieux. Et ça va grimper, là aussi, comme hier. Et puis le retour du championnat suisse de football ce soir. Ça va être soit le FC Ball en Super League à 19h45. Météo, un ciel couvert ce matin avec quelques gouttes par endroit. Retour des éclaircies normalement cet après-midi. 22 à 25 degrés au maximum. Même programme demain, d'abord la pluie, puis le soleil.